0: Mateus capítulo 15 hoje eu quero te contar uma história de uma mãe insistente Mateus capítulo 15 a partir do versículo 21 deixa eu te perguntar uma coisa hoje nós celebramos o dia das mães o que uma mãe é capaz de fazer por um filho responda-me por favor tudo o que uma mãe dá a sua vida pelo seu filho? Dá. E um filho dá a vida pela sua mãe? Nem sempre. Mas a mãe sempre dá. Pode ser o ser humano mais cafajeste do universo. Mãe tem um negócio que só pode vir de Deus. Ela absolutamente nunca abandona um filho. Mãe mata por um filho... Mata? E mãe crente, mata por um filho? Hã? Mata também, né? Se for uma situação de risco de vida, a gente não pensa duas vezes, né? A gente não sai por aí matando qualquer um, né? Mas obviamente a gente não vai ver alguém matando um filho da gente também. O né? que mais mãe faz? Mãe passa humilhação por causa de um filho? Passa, não passa? Passa? Reunião de escola, hein? Já pensou? Os meninos estão tudo indo bem. Os seus meninos, a professora diz, mamãe, não está não tá dando certo, não. Humilhação, né? O que mais que uma mãe faz por um filho? Uma mãe se endivida por um filho, se for um caso, obviamente, de necessidade? Uma mãe tira um órgão do seu corpo para oferecer ao seu filho, se for necessário? Faz, não faz? E o pai? Não vou entrar nessa discussão, não, porque os homens vão ficar bravos comigo. Ah, hoje eu quero te contar uma, uma história de uma mãe que estava passando por um profundo sofrimento. Mateus capítulo 15, 21 a 28. Faça a gentileza, veja se não tem alguém do seu lado aí sem Bíblia e compartilhe com ele a palavra do Senhor. Mateus capítulo 15, a partir do versículo 21, saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidão, e uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando: Senhor filho de Davi, tem misericórdia de mim. A minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então os seus discípulos se aproximaram dele e pediram, manda-a embora, pois vem gritando atrás de nós. E ele respondeu, eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, adorou-o de joelhos e disse, Senhor, ajuda-me. E ele respondeu, não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Disse ela, porém, Sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus respondeu, Mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante, a sua filha ficou curada. Essa é a história, irmãos, de uma mãe que está passando por um profundo sofrimento. Um sofrimento não só físico, mas um sofrimento espiritual. E eu quero ir passando com os irmãos, versículo por versículo dessa história, e nós vamos perceber que nós estamos falando de uma mãe insistente, de uma mãe que não desiste. Porque essa é uma característica das mamães, é ou não é? Uma mãe não desiste. Se ela falar que você vai lavar a louça, irmão, você vai lavar a louça. Ela vai falar uma vez, duas vezes, três vezes, mas em algum momento você vai ter que lavar. Mas eu queria te contar um pouco e passar por esses versículos e te mostrar um pouco dessa história. Olha o que diz o versículo 21. Saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. E uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele o que, gente? Gritando, Senhor, Senhor. Filho de Davi, tem misericórdia de mim, a minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. O texto começa nos dizendo que Jesus saiu daquele lugar. Que lugar é esse? Genezaré. Se você quiser ler na sua casa, a partir de Mateus Mateus capítulo 14, versículo 34, Jesus chega a essa região e é uma região onde Jesus cura muitas pessoas, Jesus faz ali muitos milagres e agora Jesus está saindo dessa região e indo de caminho a essa região de Tiro e de Sidom É muito importante você entender que tudo que vai acontecer aqui agora vai acontecer em uma região que nós chamamos de província gentílica, isso é, está fora dos arredores de Israel. Todo mundo que é fora do povo de Israel é chamado de gentil, não é israelita, mas faz parte daquilo que a Bíblia Sagrada vai chamar de gentios. E Tiro e Sidon, irmãos, era um território tradicionalmente pagão. Se você ler na sua casa, 1 Reis 16, 31, você vai ver que Sidon era a cidade de nascimento de Jezabel. Quem lembra de Jezabel? A esposa do rei Acabe. Pensa numa mulher terrível, terrível, terrível. Bom, ela era de, da cidade de Sidom. Então só por aí você já imagina como é que um israelita olhava para as pessoas daquela região. E aqui Jesus vai quebrar dois preconceitos de início. Primeiro, ele vai falar com uma, quem sabe, mulher. E ele não só vai falar com uma mulher, como ele vai falar com uma mulher em público, na frente de outras pessoas. Irmãos, em algumas culturas do Oriente Médio, até hoje, em lugares extremamente tradicionais, um rabino não fala com mulheres em públicos nem com as mulheres da sua família. Isso acontece até os dias de hoje em regiões extremamente tradicionais. E Jesus quebra esse primeiro preconceito, quebra essa primeira barreira, porque ele vai falar com uma mulher em público. E Jesus quebra uma segunda barreira, porque ele vai falar com uma mulher que é cananeia. Os cananeus, se você já leu o Antigo Testamento, sabe que é, você sabe que é um povo que por muito tempo foram inimigos dos judeus, dos israelitas. E agora Jesus está falando com uma mulher e com uma mulher pagã, com uma mulher daquelas terras. E essa mulher chega a Jesus de que jeito, irmãos? Hã? Gritando você já viu uma mulher gritando? Quem já viu? Não precisa ser sua mulher não, viu? Estou querendo entregar a sua mulher não. O restante ninguém nunca mais viu, ninguém viu uma mulher gritando. Mas você já viu uma mulher gritando mesmo assim, barraco? Vai de vez em quando aí numa zupa, num posto, você vai ver. Uma mulher gritando, irmão... Pensa num negócio que faz barulho. Agora, você imagina uma mulher que vem gritando porque a sua filha está sofrendo. Eu estou querendo que você entre nesse texto comigo, viu? Porque a gente lê o texto bíblico e diz assim, vê uma mulher gritando, a gente não para para imaginar. Essa mulher, irmãos, fez barraco. Tinha pessoas com Jesus e essa mulher vem gritando e ela grita uma expressão muito interessante que é tradicional de um mendigo que é tem misericórdia de mim, Lucas 18, 38, é, Jesus também, ele é feito a ele esse pedido de um mendigo dizendo Senhor tem misericórdia de mim e essa mulher vem gritando atrás de Jesus Senhor tem misericórdia de mim mas ela diz que Jesus é o filho de Davi, que interessante, uma mulher gentia está dizendo, Jesus eu creio que o Senhor é o filho de Davi, eu creio que o Senhor é o prometido, é o Messias, era uma expressão usada para o Messias, o Senhor é o filho de Davi, isso é, o Senhor é o descendente de Davi, que interessante, alguém fora desse gueto de Israel, reconhece o que muitos de Israel não reconheceram. Que ele é o filho de Davi. Se você quiser ler na sua casa, Marcos capítulo 3, 7 a 8, nos diz que Jesus se tornou muito conhecido nas regiões de Tiro e de Sidon. Então pode ser que aquela mulher teve um contato com Jesus nessa fase, pode ser que ela ouviu alguém falando, ó, oh, passou um rapaz diferente por aqui, ele curou muitas pessoas, ele ensinou muita gente, mas fato é que quando essa mulher vai até Jesus, ela reconhece que ele é o filho de Davi, em contraste com a incredulidade do próprio povo de Deus. Quantas vezes, irmãos, nós não somos assim? As pessoas que não estão na igreja têm mais fé do que nós. De vez em quando eu encontro pessoas num estado de profundo sofrimento, e que está com mais fé em Deus, essa pessoa não é cristã, ela não tem Jesus como seu salvador, mas ela tem mais esperança na cura, ela tem mais esperança em Deus, do que muitas vezes os cristãos. E é interessante o que essa mulher pede para Jesus, olha o que ela diz para Jesus, Senhor, filho de Davi, tem o que gente? Misericórdia de Tem misericórdia de mim. Mas espera aí, não é a filha que está sofrendo? Por que tem misericórdia de mim? Porque coração de mãe é assim, não é? Quando o filho está sofrendo, ela está sofrendo. Quando o filho está doente, ela adoece junto. Nós temos vivido essa experiência lá em casa e quando nós tivemos as internações do Estevão, como nós gostaríamos, se pudéssemos, de tirar toda a dor que ele estava sentindo e passar para nós? Como nós gostaríamos? E é isso que essa mulher está dizendo, Senhor, tem misericórdia de mim, porque a minha filha está sofrendo. A minha filha está passando por um momento muito complicado. Uma mãe encara a dor de um filho como a sua dor. E eu queria, irmãos, que você imaginasse o sofrimento daquela mãe. Porque qual é o problema que a filha dela tem? Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Você já passou pela experiência de ver alguém endemoniado? Quem já viu? Vamos entrar dentro do texto? Imagine isso acontecendo dentro da sua casa, todo dia. É isso que acontece com essa mãe. A sua filha sofre porque é possuída por seres espirituais do mal, e por isso sofre muito. Consegue imaginar esse sofrimento? É dor de alma. Queria que você imaginasse como é as noites dessa mãe, dificilmente ela dormia a noite toda, Estavam almoçando a mesa, de repente a casa virava uma bagunça. É muito sofrimento. E numa realidade, irmãos, que às vezes nós não queremos de jeito nenhum encarar. Um, há um tempo atrás eu estava dando um treinamento para uma equipe da igreja, e aí eu disse assim, gente, se acontecer de, te, de entrar uma pessoa e ela manifestar ela ficar endemoniada? O que é que vocês fazem? E uns disseram assim: eu chamo o pastor. Os mais corajosos disseram: eu corro. Agora, eu queria que você imaginasse a experiência de todos os dias, você ter que lidar com isso na sua casa. Detalhe: você é gentil você não tem os mecanismos da religião, você não entende muito bem desse negócio, você não foi criado na lei de Moisés, isso na sua cabeça é uma bagunça. E essa mulher vem dizendo, Senhor, tem misericórdia de mim. Eu queria que você imaginasse quanto preconceito aquela mulher encontrou. Eu imagino aquela mulher passando na rua e as pessoas dizendo, olha lá, é a filha da fulana os demônios pegam ela direto, é uma bagunça, quebra tudo, a menina grita de dor, de sofrimento, não é à toa que ela chega atrás de Jesus gritando e dizendo, Senhor me ajuda, tem misericórdia de mim, porque o Senhor pode libertar a minha filha, eu creio que o Senhor pode libertar a minha filha, então tenha misericórdia de mim. Porque quando a minha filha sofre, eu sofro junto. Tem um autor que diz uma coisa muito interessante, que a necessidade nos faz orar por nós mesmos, mas o amor nos faz orar pelos outros. A necessidade nos faz orar por nós mesmos, mas o amor nos faz orar pelos outros. É esse amor que motiva essa mãe. Você quer saber se alguém te ama Preste atenção nas pessoas que oram por você, porque orar é uma demonstração de amor e de afeto. Nós oramos por quem nós amamos, nós oramos por quem nós nos preocupamos e é isso que essa mãe está fazendo, ela está dizendo, Senhor, me socorre, me ajuda, porque a minha filha está em profundo sofrimento. Pergunta, se você fosse Jesus, o que, é que você faria nesse momento? Pode falar, eu gosto de construir o um sermão com vocês. O que, é que você faria se você fosse Jesus? Você não curaria ela não? Perguntaria o quê? O que, é que ela quer? Ok. O que mais? Curaria? Curaria? Vocês não curariam, não gente, vocês estão muito ruins, misericórdia, eu vou pregar o evangelho para vocês. Bom, eu curaria aquela, aquela mãe, poxa, está num profundo sofrimento. Mas olha o que acontece no versículo 23. Acontece algo muito curioso, mas Jesus não lhe respondeu palavra... Então os seus discípulos se aproximaram dele e pediram, mande-a embora, pois ela vem gritando atrás de nós, olha que interessante e que coisa mais estranha, Jesus não responde a uma mãe em profundo sofrimento, o texto diz que Jesus não lhe respondeu palavra, Jesus não fala nada com aquela mulher, Irmãos, para a gente entender esse texto, eu já vi muito pregador falando muita besteira em cima desse texto. Nós precisamos entender o contexto dessa fala. Sempre que você for ler um texto bíblico, você precisa prestar atenção nos personagens que estão envolvidos nessa história. Quem são os personagens dessa história? Fala para mim. A mulher? Jesus? Oh, vocês estão bons, hein? Eu achei que vocês não iam lembrar do discípulo, não. Os discípulos. Pelo menos três grupos que nesse texto estão em evidência. Jesus, a mulher e os discípulos. E nós temos a tendência de olhar para Jesus e para a mulher, é ou não é? Os discípulos estão lá no cantinho. Mas, na verdade, esse texto está mais ensinando os discípulos e essa é a grande chave para nós entendermos esse texto, Jesus está falando à mulher ou não está falando à mulher nesse caso mas ele está ensinando algo a um outro grupo que está presente que são os discípulos então, enquanto ele se comunica com essa mulher, seja com palavras ou sem palavras, os discípulos estão observando, os discípulos estão aprendendo, então Jesus está conversando no nível mais profundo e está ensinando os seus discípulos. E Jesus faz uma coisa muito interessante, Jesus dá um teste decisivo àquela mulher. Isso acontece, irmãos, em outros textos da Bíblia Sagrada, em João Capítulo 5, versículo 6, por exemplo, Jesus chega para um homem que estava no tanque de Betesda há 38 anos, um homem que não andava e Jesus diz para aquele homem, você quer ser curado? Cá para nós, pergunta boba, não é não? Aos nossos olhos, você chegar para alguém e perguntar se ele quer ser curado, é porque tinha muito mais coisas ali por trás, por exemplo, ele teria que deixar de ser um pedinte, então Jesus está dizendo, você está pensando bem no que você está pedindo, você está prestando atenção no que você está desejando e aqui, irmãos, Jesus finge uma aparente indiferença porque ele tem algumas coisas para ensinar aos seus discípulos. Deixa eu te falar uma coisa, é um absurdo Jesus ficar em silêncio? O que, é que você acha? Essa mulher cananeia vem gritando, Senhor, me ajuda. Senhor, eu, eu, eu preciso que o Senhor tenha misericórdia de mim. A minha filha está em profundo sofrimento. Você acha que é um absurdo Jesus ficar em silêncio? Sim ou não? Fica com medo não, gente? Vocês acham que é ou não é? É um absurdo. Mas é um absurdo dentro da nossa cultura. Lembra do contexto. Naquele tempo... Os homens não falavam, os rabinos não falavam com as mulheres. O que dirá com uma pagã? Então até então o que Jesus está fazendo está dentro da norma, está dentro daquilo que é comum ao seu tempo. E os discípulos começam a cair nesse negócio de que Jesus realmente não quer dar atenção para aquela mulher. Tanto que eles vêm e dizem o que para Jesus? Eles se aproximaram de Jesus e pediram o que? Senhor, manda ela embora, essa mulher é barraqueira. Nós não aguentamos mais, essa mulher vem gritando atrás de nós, manda essa mulher embora. Bom, nós olhamos para Jesus, Jesus aparentemente ignorou essa mulher, não deu palavra a essa mulher, e eles então dizem, Senhor, manda ela embora. Interessante, né? Por que, que os discípulos não pedem a cura dessa mulher, gente? Fala, Jesus, cura essa mulher logo. Eu já ia falar, cura ela em nome de Jesus logo, mas não. Cura essa mulher logo. Essa mulher vem gritando atrás da gente, mas eles são tão egoístas que eles dizem assim, manda ela embora, nós não aguentamos mais essa mulher gritando atrás de nós. Vocês estão percebendo que Jesus está ensinando alguma coisa? Que Jesus de uma maneira muito didática está apresentando aos discípulos algumas verdades e Jesus agora, irmãos, vai aproveitar essa situação para confrontar o preconceito dos seus discípulos e Jesus vai dar àquela mulher a oportunidade de aprofundar a sua fé. Jesus parece ignorar aquela mulher, mas a história continua. E, aliás, Jesus ignora o desejo absurdo dos discípulos. Jesus nem sequer responde aos discípulos. Isso é uma coisa que às vezes o pessoal esquece no texto. Eu vejo gente falando mal de Jesus, porque Jesus não conversa com a mulher. É, mas Jesus também não responde aos discípulos. Jesus em momento algum está dizendo que concorda com o que os discípulos falaram. Tanto que aí no versículo 24, Jesus vai dar uma resposta àquela mulher. Ele respondeu, eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de onde? Gente, De Israel. É isso que Jesus responde para aquela mulher, olha eu fui enviado para as ovelhas perdidas de Israel e pela primeira vez Jesus se dirige àquela mulher e Jesus diz àquela mulher o seguinte, olha não é justo que eu dê as bênçãos de Israel a você que é gentia. Eu fui enviado às ovelhas perdidas de Israel, você não é de Israel, você não faz parte de Israel. Lembre-se, Jesus está agindo a partir da sua cultura religiosa e ensinando algo aos seus discípulos. Não tire isso da sua mente. Porque na Galiléia, irmãos, era muito comum que os israelitas achassem que Deus era um bem exclusivo da casa de Israel. Não, Deus é só nosso. Deus se revelou apenas a nós. Muitos judeus pensavam assim, mas muitos textos desde o Antigo Testamento nos mostram que o povo de Deus sempre foi maior. Que a ideia de Deus com o servo sofredor, com Cristo Jesus, com o Messias, sempre foi para que a salvação chegasse a todos os povos. Olha comigo, Isaías 42, 6 e 7. Eu, o Senhor, o chamei para o quê, gente? Justiça, segurarei firme sua mão. Eu guardarei e farei de você um, um mediador para o povo e uma luz para quem, gente? Só para o povo de Israel? Uma luz para os gentios, para abrir os olhos aos cegos, para libertar da prisão os cativos e para livrar do calabouço os que habitam na escuridão. Texto lindo não é, gente? Olha que interessante, desde Isaías, Deus está dizendo, eu vou enviar aquele que será a luz para as nações. Mas o povo de Israel achava que Deus era só deles, que mais absolutamente ninguém poderia ter acesso a essa salvação. E Jesus está, na verdade, nesse texto, expondo o preconceito daqueles discípulos de acharem isso. Então, com isso, ele estava falando tanto à mulher quanto aos discípulos. A mulher aos discípulos, ele disse, é como se ele dissesse, é claro que eu quero me livrar disso, nós não temos tempo para um, para um tipo de mulher gentia. Mas para a mulher, a princípio Jesus estava comunicando, você é cananeia e mulher, eu sou filho de Davi, você não faz parte do meu mandato divino. Por que, que eu deveria servir aos gentios como você? Por que, que eu deveria deixar de abençoar os israelitas e abençoar você? É muito interessante, irmãos, que Jesus é pedagógico. E quantas vezes nós não agimos como os discípulos? Nós achamos que Deus é um bem de propriedade exclusiva dos cristãos evangélicos. Nós achamos que só nós somos o povo que merecemos ser abençoados. Só nós merecemos a graça de Deus. Só nós merecemos o favor de Deus. Como pode fulano ter conseguido um trabalho melhor do que o meu? Como pode fulano conseguir x-benção e eu não conseguir? Irmãos, a Bíblia nos diz que o sol nasce para os justos e para os injustos. Deus não é um bem de propriedade exclusiva nossa. E é isso que Jesus está nos ensinando e ensinando aquela mulher. Gente, agora vamos falar certo. Se você fosse aquela mulher, você teria ido embora? Você teria ido embora? Pô, você vai falar com o um cara. Primeiro ele te ignora. Ele não fala uma palavra com você. Depois ele diz que ele foi enviado só para as ovelhas de Israel. Você não é de Israel? Você iria embora? Bom, uns iriam, outros não. Quem iria embora? Ah, não, esse cara aí eu não vou ficar atrás dele não. Não há vocês exceção crente mesmo, hein? É sério que nenhum de vocês iria embora? Vocês, se o caixa do, do banco demorar, vocês vão embora? Ah, não, tô, não, não é possível. Gente, vocês não iriam embora? Opa, talvez pelo desespero, pela necessidade, mas os homens aqui eu duvido que vocês não iam embora. As mamães não iam não, mas os homens. Você fica esperando lá no banco muito tempo? Você fica na força do ódio. Você fica porque você tem que esperar. Mas uma coisa que você pode escolher se vai ou não... Bom, e essa mulher incrivelmente, ela não vai embora. Olha o versículo 25. A mulher veio, adorou de joelhos e disse, Senhor, ajuda-me. Que interessante, hein? A mulher que aparentemente está sendo humilhada, não se importa, e ela mesmo se humilha e cai de joelhos. Eu queria que você imaginasse a cena, se coloque na história. Ela cai de joelhos, aonde? Na terra? Não sei. Em cima da pedra? Não sei. Fato é que a almofada não tinha. Ralou os joelhos, possivelmente, muito possivelmente. Mas ela se joga de joelhos e diz, Senhor, ajuda-me. Ela viu em Jesus a única opção para a sua vida. Agora ela se põe de joelhos em sinal de desespero, ela clama por socorro. E agora eu te pergunto, se você fosse Jesus, agora dá, não dá não? A mulher se colocou de joelhos. Eu falaria, não minha filha, pelo amor de Deus, não faz isso não. Levanta, você vai machucar seu joelho. Vocês não faria isso Não. possivelmente, não é? É porque vocês estão lendo o texto com a nossa cabeça, né? você sabe o final da história e você fala assim, não, que é isso, eu não curaria ela ainda não. Mas possivelmente nós íamos curá-la. E aí no versículo 26, agora Jesus vai dar nela uma pancada. Se você acha que até agora Jesus deu nela uma pancada, é porque nós não chegamos no versículo 26. No versículo 26, Jesus respondeu, não é certo tirar o pão dos filhos, e lançá-los aos cachorrinhos. Agora o bicho pegou. De novo, se coloque na cena. Imagine que você é aquela mulher de joelhos, você já gritou, você já fez barraco, você já fez de tudo para alguém te ajudar. O, os discípulos já falaram, manda essa mulher embora, essa mulher não para de gritar. Num ato de desespero, você se, você se lança de joelhos, você rala o seu joelho e aí Jesus vira para você e fala, então, não dá para tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Como é que você receberia essa palavra de Jesus? Pensa aí um pouquinho. E aqui, irmãos, é uma metáfora muito forte, porque os cães na cultura ah, do Oriente, principalmente daquele tempo, eram tidos como animais muito impuros, quase que iguais aos porcos, para você ter uma ideia. E aí no texto tem um diminutivo que dá uma atenuada na coisa, Jesus não chama assim de... de, 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 de de cachorro, mas chama de cachorrinho, assim, tentando dar um, fazer o um negócio ficar mais fofinho, entendeu? Assim, menos constrangedor possível. Mas ainda assim, é uma coisa muito séria. Jesus diz, não é justo eu pegar o pão que eu daria aos filhos, ou seja, ao povo de Israel, e dar a um povo que é impuro, que são os gentios. Olha aqui, que sério isso, né irmãos? Mas de novo, lembra que Jesus está ensinando algo aos seus discípulos. Porque para os discípulos, os gentios eram como cães. Eles eram como cães. Eles eram como impuros. Impuros. Então Jesus está dizendo, olha só, eu, é como se ele estivesse dizendo aos discípulos, eu sei que vocês acham que os gentios são cães e querem que eu os trate como tal. Mas preste atenção, é isso que o preconceito de vocês produz, vocês se sentem à vontade com essa cena? Jesus está constrangendo os seus discípulos, a mulher está de joelhos dizendo, só o Senhor pode me ajudar. E Jesus vira para ela e diz, então eu não posso pegar aqui esse pão que é dos filhos e dar aos cachorrinhos. O que Jesus está ensinando aos seus discípulos é, é bonito essa cena, vocês acham legal, porque é isso que vocês fazem quando alguém clama por socorro, quando alguém pede por ajuda, e você diz, é cão. É cão. Não é gente da nossa raça. Não é gente como nós. Não são como nós que somos o povo de Deus. É como se Jesus dissesse, vocês acham bonito essa cena, uma mulher de joelhos, mas sendo desprezada. E sabe, irmãos, quais são e quem são os cachorrinhos do nosso tempo. Quem são as pessoas que são frutos do nosso preconceito, frutos do nosso egoísmo, que nós não verbalizamos, mas tratamos como se não fosse como a gente? Quem são as pessoas que nós olhamos, só não temos a coragem de dizer mas tratamos como pessoas que não merecem o nosso amor e não merecem a graça de Deus. Sabe, irmãos, que assim como Jesus ensinou que não existem alimentos impuros, também não existem pessoas impuras. Quantas pessoas em nossa sociedade são colocadas à margem e são tratadas como cães. Aliás, pior do que cães. Porque dependendo do cão hoje, o bichinho está passando uma vida mole. O tal do mãe de pet, pai de pet, é o hotelzinho, o que mais que tem aí? Pet shopzinho legal, esse dia eu estava vendo o negócio do cachorro estressado, ele vai para um, um spa, então tem gente que é, é muito mais, tem cachorro que é muito mais bem tratado do que gente Mas vamos pegar esse contexto Dessa cultura E quais são essas pessoas do nosso tempo Que nós olhamos E dizemos, não importa se está de joelhos Não importa se pede socorro Não, não importa se está em profundo sofrimento Não é dos nossos Não faz parte do nosso Nós não queremos saber Não diz respeito a nós Vocês estão entendendo aonde Jesus quer chegar, meu povo? Essa história é sobre eu e sobre você. E é muito interessante que agora o teste dessa mulher chegou à parte mais difícil, né? Será que essa mulher vai desistir? Será que essa mulher não vai aguentar esta humilhação, esse sofrimento? E aí nós chegamos no versículo 27, aonde ela diz, disse ela, antes de falar o que ela disse, você teria ido embora? Ah, eu já teria. Aqui, na hora que ele falou que o negócio do cachorrinho, aí, aí eu me senti ofendido. Olha que interessante. Vou chegar lá. Mas a maioria de nós, se não tivéssemos a fé que essa mulher tem, é porque ela tem uma fé, é isso que nós vamos aprender. Ela tem uma fé que a impulsiona a aguentar qualquer tipo de humilhação. Mas a maioria de nós aqui já teríamos desistido. E olha o que ela vai dizer, ela, disse ela, porém, Sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que comem da mesa dos seus donos. Aqui ela arrebentou, hein? O que é isso? Essa mulher aqui, eu queria conhecer ela. Olha que interessante, ela se rebaixa a condição de um cão. Ela não diz o senhor está maluco. O cão é o senhor. O seu pai. Não, ela diz, senhor. É, pode ser, eu sou um cachorrinho mesmo. Mas sabe, senhor, que até os cachorrinhos. Eles comem, eles comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então se o senhor quiser, o senhor pode me tratar como um cachorrinho, só me socorre, só cura minha filha. É como se ela dissesse, eu sei que aos seus olhos nós parecemos talvez cachorrinhos e como cachorrinhos nós nada merecemos. Mas para os cachorrinhos são jogadas as migalhas de pão no final da refeição. Você ainda é o meu senhor, o meu mestre, e eu sei que o senhor pode curar e tem compaixão por todos. Será que o senhor não tem aí uma migalha para minha filha? Será que o senhor não tem um pedacinho de pão para minha filha? Essa mulher, irmãos, demonstrou uma profunda fé, em que uma pequena quantidade do alimento de Jesus, como as migalhas de pão que caem da mesa, é suficiente. E os discípulos estão vendo isso, talvez eles ainda não tinham visto tamanha fé. Eles que muitas vezes são incrédulos, agora estão vendo uma mulher cananeia, dizendo, Senhor, uma migalhinha que o Senhor me der, um pedacinho de pão, é suficiente. A reação daquela mulher, é um golpe mortal nos preconceitos daqueles discípulos tão bem alimentados contra as mulheres e os gentios Jesus essa, essa, é, nós vamos aprender com esse texto, que Deus é um pai amoroso, que Deus é um pai que proporciona com que todos recebam da graça e da bênção de Deus, que é a nossa salvação em Cristo Jesus e essa é a resposta de Jesus para aquela mulher. Jesus respondeu, mulher, grande é a sua fé. Seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. Nesse instante, o silêncio de Jesus é rompido. E Deus restaura a filha mediante o agir de Jesus. Que fé impressionante. Sabe, irmãos, que aqui eu só queria abrir um parêntese. Como está a nossa fé em relação às orações que fazemos pela nossa família? Porque essa mulher é uma mulher que não desiste de clamar. Essa é uma mulher que não desiste de orar. Ela pode ser humilhada. Ela pode aparentemente não ser ouvida, mas ela não desiste. E quantas vezes nós desistimos de orar pela nossa família. Meu marido não oro mais, eu já oro por aquele homem tem 10 anos, 15 anos, 20 anos. Não, os meus filhos não tem mais jeito, acabou mesmo. Eles não querem mais. Não, pela minha esposa... Eu já orei, agora o que eu faço é só ficar ali à disposição. Eu não oro mais, mas não é isso que essa mulher nos ensina. E aquela mulher tinha tudo a seu desfavor. Primeiro, o diabo que atormentava sua filha. Ela tinha sua nacionalidade, não fazia parte do povo de Deus. O seu sexo, ela era uma mulher, ela tinha os discípulos que mandou que mandasse aquela mulher embora. Mas mesmo assim, ela Perseverou, não desista de orar pela sua família. Não desista de orar pela conversão dos seus filhos, do seu marido, da sua esposa, da sua mãe, do seu pai. Porque você pode até não conseguir falar mais de Deus para eles. Mas você sempre pode falar deles com Deus. Vou repetir, você pode não conseguir mais falar de Deus para eles. Mas você sempre pode falar com Deus a respeito deles. Queria que você refletisse e praticasse três coisas hoje. Primeiro, Deus não é um Deus de propriedade exclusiva. Pare de olhar para a vida dos outros e comece a agradecer pelo que você tem. Deus é um Pai amoroso que ama a humanidade. Amém, gente? Segunda coisa, você pensar quem tem sido alvo do seu preconceito. Irmão, talvez você é preconceituoso mesmo, está na hora de você encarar isso. Quem que é alvo do seu preconceito? Alguém que tem talvez uma condição financeira menor do que você? Alguém diferente da sua etnia? Quem é alvo do seu preconceito? E terceiro, eu queria que você pensasse de não desistir de orar pela sua família. Aquela mamãe não desistiu. E vou te falar que se Jesus desse nela uma outra, ela, ela ia de novo. Porque Jesus diz, grande é a sua fé. Vai, vai e seja como você pediu. E o texto diz que no mesmo instante. Oi gente, eu queria que vocês imaginassem essa cena. A menina foi liberta. A menina ficou em casa. Foi a mãe que foi atrás. Mas uma mãe com fé. Não desista de orar por algo que você tem orado. Creia que o Senhor pode fazer no tempo dele. Não desista de orar por um familiar Dez anos, vinte anos, 30 anos, quanto tempo for? Você não sabe, irmão, nos últimos dez segundos da vida, aquela pessoa pode se lembrar, o fulano orava por mim e eu creio em Jesus. Não foi isso que nós estudamos semana passada, que Deus é generoso? Não foi assim? Com o um ladrão na cruz? Fez tudo atrapalhado a vida inteira, nos 49 do segundo tempo houve salvação. Então não desista, cubra seus filhos de oração, cubra sua esposa, seu marido de oração, porque Deus é poderoso para fazer infinitamente do que nós pedimos, muito mais do que nós pedimos ou pensamos. Amém? E nós vamos terminar nessa noite cantando que mesmo sendo fracos, mesmo sendo pobres, mesmo sendo pecadores, Deus nos ama. Mesmo nós sendo esses que muitas vezes olhamos para o outro com preconceito, mesmo nós sendo esses que muitas vezes desistimos de orar, de clamar por alguém da nossa família, nós também somos alvo do amor e da graça de Deus. O que nós precisamos é pedir ao Senhor que transforme a nossa vida e transforme o nosso coração. Amém, meu povo? Amém. Vamos cantar isso? Vamos ficar de pé? Depois eu volto, nós oramos juntos ao Senhor, enquanto cantamos essa canção, peça ao Senhor que mude algo no seu coração, algo que Deus tenha falado com você em nome de Jesus.